0: Neuvième et dernière instruction. Il faut que j'aille assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire qui se pressent dans ma tête en, dans un certain désordre. Il s'agit des résolutions pratiques, il s'agit de l'attitude concrète, de la folie de l'obéissance qui serait souhaitable de, de, de désirer au moins. Et on ne peut pas aimer Dieu chercher Dieu sans avoir le désir efficace de la folie d'obéissance et alors euh, on bute tout de suite dans l'église latine sur cette distinction traditionnelle entre le fort interne et le fort externe c'est à dire l'obéissance au fort externe c'est l'obéissance à tout ce qui concerne la vie commune la vie matérielle, la géographie être ici ou être là euh, faire ceci ou faire cela, balayer voyager euh, occuper une fonction quelconque, un travail quelconque, bon, toutes obéissances qu'on trouve dans la vie civile autant que dans la vie religieuse. L'obéissance au fort interne, ah, ça c'est beaucoup plus subtil, c'est celle qui concerne l'attitude de l'âme envers Dieu, c'est celle sur laquelle régnaient les directeurs, les grands directeurs du XVIIe siècle, et on répudie aujourd'hui d'une manière à peu près universelle dans l'Église latine cette obéissance au fort interne aussi là que dans l'église orthodoxe, cette distinction n'a jamais été tellement... Euh, les orthodoxes ne sont pas pour les distinctions Quelquefois, d'ailleurs, ils ont tort. Euh, ce sont des intuitifs. Alors, le Staretz, institution essentiellement orthodoxe, qui n'avait d'ailleurs aucune autorité institutionnelle, le Staretz, a une autorité charismatique de fait. Eh bien, lui, évidemment, il règne sur le fort interne autant que sur le fort externe, comme le gourou en Inde. Alors, on peut être tenté de dire, en euh, l'obéissance au fort interne, c'est dépassé, c'est dangereux, etc., etc. Alors, je maintiens qu'il n'y a pas de folie de la recherche de Dieu sans le désir. Alors là, le désir, ça ne veut pas dire forcément la réalisation, nous c'est là où c'est très subtil et nous y reviendrons, mais enfin le désir d'une obéissance, même au fur et à mesure comme un sarès ou un go. Toujours pour ne pas perdre de temps, je dis que le problème serait exactement le même, exactement aussi difficile si nous avions à volonté Sitôt que nous nous enfermons dans notre chambre pour prier dans le secret comme nous y invite le Christ, prie ton Père qui est dans le secret. Si à, à volonté, à chaque fois que nous enfermons chez nous, nous obtenions une apparition du Christ, tangible, comme pour Thomas l'apôtre, et que nous puissions lui dire, Seigneur, viens. Puis il viendrait, il serait là, il s'assirait dans son fauteuil comme la Sainte Vierge dans le fauteuil de la rue du Bac. Euh, où il resterait debout, enfin au froid, vous bon, imaginez tout ce que vous voulez il parlerait avec vous euh, vous parleriez avec lui et vous lui demanderiez qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien je dis le problème serait exactement le même que celui qui se pose en fait pour vous c'est à dire que la difficulté d'obéir serait en profondeur exactement la même ça peut vous paraître extraordinaire mais c'est ainsi, d'abord la difficulté de savoir que vous avez bien affaire au Christ. Sur ce point, je suis obligé de donner, euh, de donner acte à une part de vérité dans la contestation des théologiens modernes au sujet des apparitions pascales, quand ils disent que seule la foi a permis aux disciples de reconnaître le Christ. Je n'accepte pas ça du tout, tel que c'est formulé ainsi. Je maintiens qu'il y a une perception sensible à la base de la reconnaissance du Christ, une perception sensible analogue presque à une perception proustienne au, au style, à une intonation de voix n'est-ce pas, Marie-Madeleine ne reconnaît pas le jardinier, celui qu'elle prend pour le jardinier mais quand il dit Myriam, eh bien c'est pas à la suite d'un pur et simple acte de foi, mais à la suite de la perception sensible de la voix d'un certain ton de voix euh, de même euh, Jean à la pêche miraculeuse elle-même et au style de cette pêche, à la manière dont les choses se passent euh, reconnaît aidé par le Saint-Esprit certes et ceci se terminant dans un acte de foi certes et Thomas la Bautre bien entendu c'est tout de même dans le récit de l'évangile grâce à certains signes que ses doutes sont vaincus ce qui ne le dispense pas d'un acte de foi en effet et c'est là la part de vérité qu'il faut reconnaître dans ce que disent les théologiens modernes mais à condition de ne pas nier parce que ça, de, ça, ça rend complètement inconsistante et ectoplasmique la, 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 les apparitions pascale, ce qui est très grave au point de vue de la foi ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas le moment de m'attarder là-dessus mais il est certain je, je maintiens ceci, c'est que si vous aviez une apparition du Christ non seulement tous les dimanches à l'heure de la messe par exemple hein, euh, est-ce qu'il ne vous dispenserait pas d'aller à la messe d'ailleurs. voilà le premier mystère de foi ça ne vous dispenserait pas d'aller à la messe parce que l'apparition du Christ ne vous permettrait pas de manger le corps du Christ Ça, pour ça il faut l'Eucharistie vous voyez la transcendance de l'Eucharistie ce, 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 ceci dit en passant alors qui justement est mysterium fidei, un mystère de foi bon alors supposons donc que Christ ait le bon goût d'apparaître à une autre heure qu'à l'heure de la messe ou pas vous empêcher d'y aller Eh bien il resterait quand même un problème de foi supposons que euh, cette foi soit elle-même euh, soutenue que vous soyez converti par une apparition du Christ comme Max Jacob a été converti par une apparition du Christ sur son mur en rentrant chez lui que ce soit donc tout de même l'expérience qui vous amène à la foi si cette expérience se renouvelait à volonté et surtout peut-être si elle se renouvelait à volonté et, 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 inévitablement à moins qu'elle ne soit strictement permanente. Et si elle était permanente, le problème reste de, par se poser d'une autre façon. Je suis seul à voir quelqu'un que personne d'autre ne voit. Bon, Donc il y aurait le problème de la coïncidence, de la coexistence, de la confrontation entre votre expérience quotidienne en tant qu'elle est confirmée par celle des autres. Le bon sens, c'est quand même un peu ça. Je touche cette table mais je suis quand même pas seul. Alors si je passe ma vie à voir une table que personne ne voit, je commence à dire vous comprenez Bon. Alors si je passais ma vie à voir un Christ que personne ne voit, il y aurait de quoi être inquiet quand même. Et le Christ aurait beau me dire, rassurez-moi, sois en paix, ben, je ne serais pas mais parfois je serais inquiet. Et qu'est-ce qui me sortirait de là La foi. là bah voyez oui. La foi. Et l'Église Je, je serais obligé de recourir à l'Église pour qu'elle me dise si c'est vraiment le Christ ou pas. Il n'y a aucun doute. Thérèse d'Avela est formelle, tous les mystiques sont formels. Donc sur ce point, je donne acte que si vous aviez affaire au Christ tous les dimanches et à volonté, ou tous les jours, vous soyez obligés, euh, en fin de compte, de faire comme Abraham, un acte de foi fondé sur autre chose que l'apparition même, mais sur un certain contrôle et sur une certaine soumission à celle qui a la, la plénitude de la vérité révélée, c'est-à-dire l'Église, pour pouvoir euh, faire confiance ou non vous me direz il y a le cas de Jeanne d'Arc et bien justement Jeanne d'Arc en appelait au pape quand même elle sentait avec un instinct qui est l'instinct de la foi là encore qu'il fallait en appeler d'une église particulière et manifestement pécheresse et dans les ténèbres extérieures à une église à l'église universelle ça il n'y a aucun doute là dessus bon donc déjà vous ne soyez donc pas dispensé du problème de la foi quand vous vous trouvez en face d'un prêtre et que vous vous dites ce prêtre ben j'en sais quelque chose, moi personnellement, quoi, comme me disaient mes, mes amis, euh, à mon propos, ben il faut avoir la foi, quoi, enfin, hein bon, et eh bien, et <rire> eh ben oui, il faut avoir la foi, et pour reconnaître Jésus-Christ dans un vrai il faut avoir la foi, mais pour reconnaître Jésus-Christ dans Jésus-Christ, il faut avoir la foi aussi, en fin de compte, vous ne serez, vous ne serez pas dispensé de cet acte, et il faudra qu'un prêtre à l'église vous dise « Oui, tu peux faire confiance à ces apparitions du Christ. » Et Thérèse d'Avila dit, si on disait on, on lui a dit même, je crois, de, de cracher à la figure du Christ et était prête à le faire. Parce que ça, c est, c est, euh, la, la règle de la vérité, en fin de compte, c'est la foi. Donc, ce premier problème de la foi, de savoir si on peut vraiment écouter ce que nous dit le Christ quand il parle comme ça, euh, serait le même que le nôtre quand on nous dit si vous écoutez euh, tel prêtre que Dieu a mis sur votre chemin, car c'est ça la question, ou, tel, ou, ou quelquefois telle Catherine de Sienne, ça peut être une Catherine de Sienne, ça peut être une mère de famille, ça peut être un ami, ça peut être... Et dont vous avez l'impression que Dieu l'a mis sur votre chemin. Ben, c'est l'Église qui vous dira, tu peux écouter vraiment. Ce prêtre, cette euh, Catherine de Sienne, ou qui que ce soit, comme étant vraiment, euh, te donnant vraiment la parole de Dieu, et par conséquent, tu peux, à l'égard de cette personne, faire acte d'obéissance au fort interne, ce qui est le fond de la paix. Donc, le problème, c'est le même. Alors, je suppose qu'il soit garanti, je suppose que l'Église vous dise, euh, oui, 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 oui tu peux y aller, ton Christ du dimanche ou de, de la semaine euh, c'est bien lui et, et tu peux lui obéir en un terme comme les apôtres au moment des apparitions pascales hein, je, je, bon bah vous voyez le problème de l'obéissance est réglé c'est évident je vais obéir de tout mon être. Supposez que vous soyez soulevé par cette lame de fond, cette folie d'amour et de désir de, de perdre votre volonté, de pouvoir vous dire ce que, je, ce que je me disais au début de la vie religieuse, je vous l'ai dit, je crois, pas, pas, je fais pas ce que je veux. Et que ce soit ce soit un peu notre béatitude de pouvoir nous dire, je ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, ben, ce serait réglé. Eh bien non, ce ne serait pas réglé. Et alors là, euh, je vais me servir d'une comparaison euh, celle des, des, des télescopes ou des même des jumelles. Je, je crois que dans les jumelles un peu perfectionnées ou les longues vues un peu perfectionnées, il y a une première mise au point grossière qui se fait. Pas Et puis il y a une mise au point plus fine qui se fait à l'aide d'un autre d'une autre euh, vis, nest pas? Vous voyez, il y a une, il y a une première premier truc qu'on tourne, je qu ne connais pas grand chose pour euh, localiser en gros l'objectif, si vous voulez, voilà. Et puis il y en a un second pour la mise au point plus fine. Bien, cette comparaison rejoint la comparaison de Thérèse de l'enfant Jésus sur le gros pinceau et le petit pinceau. C'est pas le gros pinceau étant... Marie-Gonza auprès des novices, Thérèse de l'enfant Jésus, le petit pinceau. Et qu'est-ce que vient faire cette comparaison ici Eh bien c'est que... Euh, on vous éprouveriez, si vous aviez affaire à Jésus-Christ de cette façon, euh, l'impression que Jésus-Christ et le Saint-Esprit jouent à la balle avec votre âme et que ça commence à devenir agaçant, cette histoire-là. En ce sens, que Jésus-Christ vous renverrait au Saint-Esprit qui vous renverrait à jésus -Christ. Et pourquoi est-ce qu'il se renvoie l'un à l'autre et pourquoi, à ce moment-là, est-ce que, justement, l'exercice n'est pas si simple, euh, si simpliste, que notre euh, grossièreté le voudrait. Mais c'est tout simplement pour le même la même raison qui a été le drame des apôtres. À savoir que L'obéissance au Christ ne peut être rendue parfaite que par le Saint-Esprit. Et que le Christ lui-même, en tant qu'homme, quel que soit notre amour pour lui, notre générosité, le désir d'obéir à tout, tous les plans, justement, il, il vous dira, mais ton obéissance n'est pas musicalement au point. Elle n'est pas assez fine. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je suis prêt à faire tout ce que je vous dirais. Moi, Jésus-Christ, moi, homme, je ne peux pas te mettre tout à fait au point. Il t'est donc avantageux que je m'en aille pour que par derrière je revienne et que je te mette au point de manière beaucoup plus fine et plus subtile. Et ça, ce sera le Saint-Esprit. voyez Et c'est cette disparition du, du, du Christ donnant des ordres en faveur d'un ordre beaucoup plus subtil qui nous sera donné par le Saint-Esprit. Parce que, mais je ne demande qu'à faire tout, tout ce que vous voudrez, dites-moi, mais tu n'y comprends rien. Je, 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 et c'est exactement ce qu'il dit à ses apôtres. Vous, vous n'y comprenez rien. Il n'y a, a pas moyen. Je pourrais rester pendant 107 ans avec vous et essayer de vous expliquer les choses sur le tableau noir, sur le tableau blanc, sur tous les tableaux il euh, y, a, y, a, y, a, y a une intelligence de la chose qui vous manquerait euh, en tant que je vous parle du dehors, en tant que j'ai autorité du dehors sur votre interne je, 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 je ne peux pas je suis découragé, je désespère il faut que je rentre, il faut que je m'en aille par la porte et que je revienne par la fenêtre que je m'en aille par devant et que je revienne par derrière et alors là euh, du dedans avec la subtilité et la finesse d'une mère et du Saint-Esprit à la fois, alors mon esprit vous sera donné parce que ce qui fait que vous n'arrivez pas à m'obéir avec ce degré de perfection que je souhaite c'est que justement le point d'insertion de mon influence sur vous n'est pas assez profond tant que je, vous avez affaire à moi du dehors il faut que vous ayez affaire à moi du dehors et en ce sens le, le Christ vient disparaître devant le Saint-Esprit devant son propre esprit il faut que je vous donne mon esprit pour que vous compreniez mes commandements. Parce qu'autrement, vous les comprenez toujours du dehors, matériellement, grossièrement, et vous les déformez, et c'est une caricature de ce que je voudrais obtenir de vous, que j'obtiens de vous, quelle que soit votre bonne volonté. Alors, euh, bonsoir. Au revoir, à tout à l'heure et je reviendrai de manière beaucoup plus fine et déchirante dans votre cœur et alors justement je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair qui comprendra un cœur qui comprenne voilà ce qui vous manque pour m'obéir et là le staret se dira la même chose tu, tu es prêt à faire un grand pèlerinage à Jérusalem tu es prêt à faire une pénitence formidable c'est pas ça que je te demande qu'est-ce qu'il qu qu faut faire ah, mais je peux pas dire qu'un autre te le dise ou plutôt que moi-même mais mon esprit te le dise Tout ça il faut que je disparaisse un peu et dans la parabole de la mauvaise servante que beaucoup d'entre vous ont lu qui est la sixième lettre aux amis il se passe exactement ça c'est ce qui m'avait beaucoup m'impressionner dans ce poème c'est que au, au, au début bon, c'est un grand poème d'amour enfin certains bûcherons qui manifestement est Jésus-Christ et une mauvaise servante qui est manifestement la pécheresse la Marie-Madeleine de tous les temps Bon, et, et à un moment donné, ben, il s'en va. Et il s'en va dans le pays qui est le sien. Et alors, elle, elle, elle est en rage de ne pas pouvoir le suivre, et, et, et c'est la seule manière pour lui d'obtenir qu'elle lui obéisse avec toute la finesse voulue. Je vous répète, la mise au point ultime de l'obéissance même ne peut se faire que de cette façon. Ça n'est pas suffisant ce qu'elle peut offrir en fait de service, n'est-ce pas Faire la vaisselle, tout ça c'est très bien, mais justement au niveau du fort interne, c'est pas ça. Bon, mais alors, et corollairement, et ça contre tout ce que disent les modernes, quand le Christ s'efface pour laisser la place au Saint-Esprit, ne vous imaginez surtout pas que le Saint-Esprit va vous délivrer du Christ. Bon. Il va enfin vous y soumettre vous ne serez pas délivré de l'obéissance du fort interne au Christ visible que représente en fait l'Église aux yeux de la foi. Tel prêtre et l'Église universelle, à la fois et indissociablement, car tel prêtre ne peut représenter Jésus-Christ pour vous ou telle Catherine de Sienne que dans la mesure où vous avez pu vérifier que cette personne est en osmose avec l'Église universelle, c'est la garante de la foi. Bon, eh bien, le Saint-Esprit ne va pas vous dispenser de cette obéissance. Il va simplement la rendre parfaite et lui seul peut la rendre parfaite. Voilà. Mais il ne va pas vous mettre au-delà de l'obéissance à Jésus-Christ. Il n'y a pas un au-delà de l'obéissance à Jésus-Christ qui est obtenu par le Saint-Esprit lui-même, comme si Jésus-Christ, en partant, disait « Je vous abandonne dans les mains du Saint-Esprit, maintenant c'est plus à moi que vous obéirez, c'est au Saint-Esprit. » Non, c'est le contraire. Vous m'obéirez enfin. Parce que le Saint-Esprit vous aura appris à m'obéir. Et alors vous saurez ce que c'est qu'un starret. Et vous aurez, vous saurez comment on s'en sert. Sinon vous ne pouvez pas. Par conséquent, conclusion pratique, puisque je maintiens que dans une vue de foi, l'église nous offre virtuellement, dans la mesure où nous en avons besoin, cette possibilité d'avoir un staret, c'est-à-dire Jésus-Christ, ou une staretine, je, sais pas, je sais pas si c'est correct grammaticalement, n'est-ce pas Bon, on un peu importe. Puisque l'Église nous offre virtuellement euh, ça, eh bien nous devons le désirer. Et quelqu'un qui ne le désire pas, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas envie euh, de ne pas faire sa volonté qui veut encore faire sa volonté, qui ne désire pas être déplumé et dépouillé de, des dernières racines de sa volonté. Il faut désirer ça. Ceci dit, ben, ça n'est pas toujours donné. et bien non, ça n'est pas toujours donné en vertu du principe que je vous dis, c'est que Jésus-Christ disparaît souvent. Et que l'absence de starettes ou de gourou ou de, 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 de mère spirituelle de tout ce que vous voudrez signifie que. Eh bien, pour le moment, Jésus Christ pense que ce ne serait pas assez fin, et qu'il nous est avantageux que le Sareth s'en aille ou soit absent, que Jésus-Christ soit visiblement insaisissable, et alors on est comme Thérèse de l'Enfant Jésus a été pratiquement toute sa vie, et eh bien livrée apparemment à, à, à soi-même et, et au Saint-Esprit en prise directe. Mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact si Thérèse l'Enfant Jésus avait rencontré Jésus-Christ, soyez tranquille qu'elle lui aurait obéi et lui obéit vraiment. Euh, humainement c'est-à-dire qu'elle lui aurait demandé des ordres des préceptes et des consignes et des consignes au fort interne comme la soeur Faustine dont parle Maria Wilowska dans son dernier ouvrage l'icône de christ miséricordieux, et où soeur Faustine dit que particulièrement quand on entre dans certaines voies mystiques que Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas connues et, et, et elle en était consciente et elle en était heureuse mais plus quand on entre dans certaines voies un peu extraordinaires on ne peut pas s'en sortir, dit-elle, sans l'obéissance. C'est impossible. On est fichu. Alors on dirait, ben oui, mais si je ne trouve personne à qui obéir. Eh bien, vous obéissez déjà, justement, à condition d'en souffrir à la manière dont les apôtres souffraient de l'absence du Christ entre l'Ascension et la Pentecôte, Et ils ont retrouvé le Christ sous la forme de l'Église, au moment où précisément la Pentecôte a constitué l'Église et ils ont pu s'obéir les uns aux autres comme la Sainte Famille s'obéissait les uns aux autres comme ils s'obéissaient aux autres dans la Sainte Famille alors là le jeu a pu reprendre et je ne sais pas selon quelle modalité mais il est bien certain que les compagnons de Paul obéissaient à Paul et en obéissant à Paul ils obéissaient à la fois à Jésus-Christ et au Saint-Esprit car c'était tout un et Paul inversement obéissait à l'Esprit qui anime les Églises il écoutait cette, cette féminité intuitive de toutes ces églises et il était au, dans, dans cette attitude d'obéissance où le Christ lui-même est en tant qu'homme à l'égard du Saint-Esprit tout ça marche très bien une fois que le Saint-Esprit y est évidemment donc si on ne trouve pas ça ne veut pas dire que qu'on est majeur et qu'on a dépassé le stade car en réalité, c'est plutôt le contraire. Je pense que quand euh, la banque arrive, eh bien, on retrouve justement... Jésus revient en force, au, au fond de nous-mêmes, et, et on apprend à obéir. On apprend à obéir, si vous voulez, dans une première phase. On croit obéir et on n'obéit pas parce qu'on est beaucoup trop grossier c'est la phase des apôtres avec le Christ dans une deuxième phase, ben, on n'a plus à qui obéir parce qu'il a disparu et qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire ni comment et dans une troisième phase, le Saint-Esprit revenant alors qu'on sait obéir au Christ à travers l'Église et, et on obéit, et on, est, et on est délivré de soi-même j'ai connu le cas d'une contemplative qui est morte maintenant, il n'y a pas longtemps On euh, peut dire comme une sainte sans la canoniser elle m'a dit, jamais trouvé directeur de toute ma vie j'ai jamais pu trouver, j'ai jamais pu me confier, m'ouvrir intégralement à personne. J'ai jamais pu. Bon. Et ça ne l'a pas empêché de se sanctifier. Et c'est vers la fin de sa vie, alors que euh, tous les problèmes étaient résolus, bon, c'est l'impression que j'avais et que j'ai encore, que, eh bien, elle m'a dit, bon, ben, euh, je vous ouvre à vous, et, et voilà, j'ai l'impression que, que, que Dieu m'a demandé ça, c'est-à-dire je m'a demandé ça, et... et Bon, et alors moi, vraiment, je me sentais un peu l'idiot du village là-dedans, c'est-à-dire, j'avais vraiment qu'à donner, le, qu dire « Amen, Amen, Alléluia », quoi, le feu vert de l'Église, j'avais vraiment rien à faire, quoi, quoi. personne ne m'a jamais posé si peu de problèmes, tout était réglé, de sorte que je me demandais un peu même pourquoi, si c'était vrai, euh, Dieu lui avait demandé cet acte d'obéissance au fort interne qu'elle euh, m'a offert, alors, qui, qui n'a apparemment servi à rien, mais mais à rien d'autre que de manifester qu'elle était arrivée à la perfection de l'obéissance. Je n'ai jamais eu rien d'autre à dire que oui, 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 oui hein, ça ne m'a pas fatigué du tout. hein, ben, J'étais quand même très heureux, très confus, très impressionné d'avoir justement à jouer un bel rôle auprès de quelqu'un qui apparemment n'en avait plus besoin, mais qui en réalité y était, était enfin parvenu au mystère de l'obéissance. Alors, euh, si vous avez donc ce désir dans le cœur, ben, cherchez et vous trouverez. Mais euh, oh, ça, c'est très simple, hein, voyez. Le, le premier problème à résoudre, c'est de savoir si vous avez envie de trouver Dieu. Mais ce qui s'appelle envie. Et ce qui s'appelle trouver Dieu. Alors ça, ça, c'est un problème à l'égard duquel personne, euh, c'est pas par obéissance qu'on cherche Dieu, ce si que vous voulez. Non. Parce que, alors, ou alors faire obéissance au Saint-Esprit. Alors là, oui, évidemment. Et, et déjà, au temps où l'obéissance des apôtres était imparfaite, à l'égard du Christ est trop grossière, c'était les industries et les industries seuls qui les avaient attirés vers le Christ. Donc vers la recherche de Dieu. La... Qu'est-ce qui a attiré les impôts vers le Christ C'est justement cette, cette eau vive dont ils ont pressenti l'existence en lui, dans son cœur. Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors ça, ça les a précipités vers le Christ, encore très grossièrement et maladroitement. Bon, ben je suppose que vous en soyez là. Si vous n'en êtes pas là, ben, demandez et vous recevrez. C'est pas la peine de demander des conseils euh, de l'ordre de la folie de avant, au moins, d'en être là. Ce n'est pas la peine. S'il n'y a pas une certaine soif, d'un certain, certain au-delà, d'une certaine transfiguration de la vie, euh, bah, euh, alors là, restons-en à la sagesse de l'obéissance, qui est bien difficile à pratiquer en un temps... où L'autorité légitime ne sait même plus quelle est l'autorité légitime, dit ce que ça veut dire la plupart du temps. Alors ça, je reconnais que c'est pas commode. La sagesse de l'obéissance est presque plus difficile à pratiquer que la folie, aujourd'hui. Bon. Alors, laissons, laissons la sagesse de l'obéissance, laissons ceux qui n'ont pas faim et soif. Supposons que vous disiez faim et soif. Et bien, effectivement, il faut avoir cette espèce de tourment. Comment faire pour ne pas faire ma volonté Ah, il n'y a pas de Comment faire pour ne pas faire ma volonté Et alors là... Euh un conseil pratique que la sagesse très quotidienne m'a appris et qui me paraît de assez sûr parce que c'est une véritable humilité si vous ne vous sentez pas capable d'obéir héroïquement dans des grandes choses ce qui vous sera demandé plus tard par Dieu même comme il l'a dit à Pierre à un autre mettez ta ceinture tu la mettras toi même bon ben, en attendant d'être là mais plutôt un autre mettra ta ceinture là alors que tu la mettais toi-même jusqu'à présent, bon, bah avant d'en être là, avant de pratiquer l'obéissance que Jésus-Christ a appris à pratiquer au cours de l'agonie, hein, et pour pouvoir s'orienter vers cette obéissance-là, il est bon de proclamer que nous croyons à l'obéissance, et alors de le proclamer par des actes qui, dans leur matérialité, ne coûtent rien rien d'autre que cette proclamation quand je suggère de porter la bédéine miraculeuse par exemple, c'est quelque chose de ce genre ça ne signifie quoi ben, ça signifie que précisément nous acceptons de poser des actes qui ne signifient rien qui, qui de soi ne vont pas nous faire avancer dans la vie spirituelle mais qui proclament que précisément nous nous sentons impuissants à avancer dans la vie spirituelle par nous-mêmes alors cette simple proclamation euh, du fait qu'elle obéit à une injonction, ou plutôt une invitation, mais pressante de la Sainte Vierge, mais c'est une obéissance, la bêta vous voyez, c'est un acte d'obéissance pauvre et facile. Et c'est justement parce qu'il est facile qu'il répugne tant que de batailles j'ai dû avoir à faire quelquefois contre des intellectuels, des per, personnalités fortes, parce que mais pourquoi il met à quoi ça arrive, etc. Alors je le rappelle donc l'histoire d'un amant Syrien qui s'est baigné cette fois dans le fleuve et qui, qui, qui disait mais en fait, à, quoi, à quoi à quoi bon se baigner dans le fleuve en, en, en Judée il y en, a, il y en a en Syrie des fleuves, cette histoire. Croyez qu'il me demanderait des choses, euh, enfin qu'il qu ferait des choses, lui des choses plus difficiles. C'est là où son serviteur lui dit mais si tu avais demandé des choses difficiles tu les aurais faites puis devant des choses faciles alors là tu ne crois pas. Justement parce que c'est trop facile. Eh bien voilà. Alors là, il faut avoir ce désir de de trouver le moyen auprès de tel et tel conseiller mais d'aller un petit peu plus loin que de lui demander conseil pour de se décider soi-même et de lui demander de nous aider à poser de ces actes pauvres qui n'ont aucune difficulté matérielle mais qui ne signifient rien d'autre que cette volonté et cette foi de ne pas agir par soi. C'est très simple. Mais C'est énorme cette affaire-là et ça déplace les montagnes parce que c'est la foi grosse comme un grain de s'élever. et c'est la foi grosse comme un grain de s'élever, c'est pas la, la foi... Euh, puissante, homme euh, de la cananéenne, tu, tu, tu es un homme de beaucoup de foi non c'est la petite foi grosse comme un grain de qui suffit à déplacer les montagnes ben, c'est cette petite foi par laquelle on, on, on décide de poser dans sa vie un certain nombre d'actes qui n'ont pas d'autre sens que celui d'être des actes d'obéissance et qui ne sont pas difficiles parce que s'ils étaient difficiles, effectivement ou bien c'est que Dieu les demande vraiment et alors dans ce cas c'est pas à nous de les chercher ou bien, c'est nous qui les cherchons, et alors nous leur cherchons une autre vertu que celle de l'obéissance. Forcément. Nous leur cherchons un certain lustre, un certain éclat, celui d'avoir quand même fait un effort sur soi-même. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Plus l'acte est facile, plus il est vrai du point de vue de l'obéissance. À la limite, plus il est idiot. Alors là encore, il ne faudrait pas chercher une idiotie masochiste. Euh, et c'est là où les directeurs du XVIIe siècle pouvaient commettre des erreurs comme celui du 19ème qui invitait une certaine madame Royer à l'heure du train parce qu'il y avait l'heure du train dans un petit village où les trains étaient une invention récente alors à l'heure du train tout le village se réunissait à la gare du côté de 5 heures de l'après-midi et alors c'était la dame du lieu c'était la châtelaine quasiment et alors il lui avait demandé d'aller comme pénitence, d'aller faire un petit tour de France avec son ombrelle sur le quai de la gare <rire> elle l'avait fait d'ailleurs elle l'avait fait ce n'est pas un acte d'obéissance pure parce qu'il s'y mêle une espèce de folie euh, pseudo-orientale, parce que les orientaux sont plus géniaux que ça, euh, qui est d'assez mauvais goût ici. Et, et c'est le prêtre qui portait la responsabilité de cette invention, elle, elle a tout de même bien fait d'obéir, je crois, mais c'est pas ce genre de choses-là qu'il faut espérer, ni attendre euh, d'un directeur, d'un sarrête, au fort interne, n'est-ce pas Mais c'est des actes plus cachés et quelquefois aussi profondément humiliants, précisément parce qu'ils n'ont pas de sens. Et accepter, justement, qu'un acte n'ait pas d'autre sens que celui d'obéir, je crois que c'est encore l'acte d'amour le plus pur que vous puissiez poser. Eh bien, euh, il est possible que toute votre vie, je vais, euh, votre vie mystique et finalement votre vie éternelle, euh, se joue autour d'une acceptation de ce genre. Parce que, enfin, euh, honnêtement, supposons que vous ne vouliez pas faire ça ou que vous n'ayez pas un désir assez ferme et assez fort de le faire. Quelle excuse avez vous Maladie sume Oui. C est... C est... Je veux dire que pour d'autres actes, d'autres péchés, d'autres fautes, que cela peut apparaître plus grave. Ça, ça paraît pas grave de ne pas faire des actes qui n'ont aucun sens que celui d'obéissance. Ça peut paraître pas grave. Et de fait, c'est moins grave que de voler, de se mettre en colère de manquer de charité contre le prochain tout ce que vous êtes mais tous ces actes voler, se mettre en colère euh, contre le prochain, manquer de charité ont des excuses mais là si faible que soit le péché si petit, si véniel que soit ce péché quelle excuse avez-vous aucune autre parce qu'il n'y a aucune autre explication de votre refus de faire cette petite chose que l'ordre. donc moi qui suis toujours à la recherche affamé comme Diochen qui cherche un homme de péché sans excuse quand la formule que le Père Beau a prise dans son livre, on demande des pécheurs je, ce, certains m'ont entendu la, la prononcer à propos des confessionnaux quand je disais le, le, le confesseur voudrait bien mettre un écriteau sur le confessionnal on demande des pécheurs Eh bien je... je voudrais mettre sur les confessionnaux une nouvelle pancarte on demande des péchés sans excuse Ben, vous savez, c'est pas facile à trouver, hein Car, euh, ça ferait pendant, justement, à la, à la, à, à la cantilène de la, de, la, de la petite sœur des mousquetaires au couvent, que j'ai jamais vu mais on m'a raconté ça, qui, qui chante, en se confessant, euh, je ne sais pas si c'était un prêtre ou un mousquetaire dé, 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 déguisé en, en moine, j'en sais rien. M Mon père, je m'accuse, mais cependant, sachez que quelque chose excuse chacun de mes péchés. <rire> ça, ça, ça se chante. Eh bien, c'est en face de cette cantilène que je voudrais mettre, eh bien, on, on demande des péchés sans excuse. Et là encore, j'ai envie de dire, si vous bah, cherchez et vous trouverez. <rire> Mais cherchez. Car, et alors, justement, le fait de... c'est La plupart des péchés sans excuse que vous trouverez risquent d'être des péchés derrière. Les, 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 les péchés mortels que vous reconnaissez, ou alors un péché mortel sans excuse, alors là, ça m'étonnerait que je vous vois. Hein. Ou alors, vous, vous le sauriez, ce serait une conversion fantastique. Vous comprenez, un péché mortel sans excuse, ça frôle le péché contre le Saint-Esprit. Vous un péché mortel commis en pleine délibération sans aucune excuse, vous vous rendez compte. Hein. Donc la plupart des péchés sans excuse que vous pouvez espérer trouver, euh, ce sont des péchés bannières. Et c'est justement parce qu'ils sont véniels que vous risquez de dire oh, « c'est véniel, oui, c'est véniel, peut-être, mais c'est sans excuse. » Alors, excusez-moi, mais moi, comme confesseur, et ça arrête, ça ça m'intéresse. J'achète. J'achète ça de préférence à tous vos autres péchés graves qui vous accablent, et qui vous tourmentent et qui vous désolent. Parce qu'un péché sans excuse, excusez-moi, mais c'est de l'or en barre. C'est merveilleux. Parce que alors là, on va peut-être pouvoir vous apprendre à faire un acte de contrition Pour avoir refusé, justement, de poser... Alors, c'est autour de ça, c'est autour de ces actes-là, de ces actes pauvres, que vous pouvez espérer vous dire, eh bien, euh, oui, tiens, je, je suis sans excuse d'avoir refusé telle chose qui ne me coûtait rien, car si je l'ai refusé, ben, c'est uniquement par esprit d'indépendance par un certain mépris, par un certain sentiment de supériorité, par, euh, par peut-être la crainte de l'engrenage dans lequel ça m'entraînerait de me mettre à obéir pour obéir, et oui. Et oui, peut-être. Alors interrogez-vous là-dessus, car je suis convaincu que c'est en acceptant d'avoir la contrition de ces péchés en excuse et le ferme propos ben, de ne plus les commettre, c'est-à-dire de ne pas rater l'occasion de poser des actes de pur amour finalement. Vous voyez, de pur amour, c'est-à-dire des actes qui n'ont aucun lustre ni éclat, comme le Christ n'avait aucun lustre ni éclat, euh, que celle de celui de ne pas faire sa volonté. Sur ce point, au moins, je suis sûr en posant cette chose qui ne me coûte rien d'ailleurs. Au, au niveau de ma sensibilité, je suis sûr de ne pas faire ma volonté parce que je n'aurais pas l'idée de le faire de moi-même. Et de toute façon, même si j'avais l'idée de le faire de moi-même, euh, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Donc le motif précis pour lequel je le fais, c'est de ne pas faire ma volonté, c'est de faire la volonté d'un autre, c'est de faire la volonté de Jésus, et par conséquent, c'est d'aimer pour de bon. Et, et bien, à chaque fois que vous ferez ça, vous réjouirez, vous rafraîchirez le cœur de Christ et il vous le rendra aux autres.